0: Hallo, Pfimi Bern, Herzlich willkommen zum bereits letzten Gottesdienst in diesem Jahr 2020. Und der letzte Gottesdienst, der dernier, ist gleichzeitig auch eine Premiere. Ich begrüße euch zum ersten Mal aus unserem Corona-Studio, das wir aufgebaut haben, um Videoproduktionen zu realisieren. Und wenn wir eines gelernt haben in diesem Jahr 2020, dann ist es, flexibel zu sein und kreativ zu reagieren auf die immer wieder neuen Maßnahmen, die auf uns zugekommen sind im Zusammenhang mit dieser Corona Pandemie. Und ich glaube, dieses Jahr 2020 ist eines der schwierigsten Jahre, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, als Einzelpersonen, als Familien, als Gemeinde, als ganze Nation. So, wir mussten immer wieder reagieren auf neue Maßnahmen, waren konfrontiert mit dieser Pandemie in einer Art und Weise, wie wir es vorher so gar nicht kannten. Und wir alle sind wahrscheinlich einer Meinung, wenn wir sagen, dieses Jahr 2020 wird nicht als das hellste, scheinendste Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Aber trotzdem wollen wir uns am Ende dieses Jahres uns ausrichten auf das, was Gott bereithält. Und ich habe, wie ich das in den Vorjahren schon immer gemacht habe, den Herrn auch ganz speziell gesucht und wollte von ihm hören, was er gerade auch für dieses neue Jahr, das kommen wird, 2021, bereithält. Und ich habe sein Reden ganz klar gehört und ich habe vor allem drei Begriffe gehört, drei Worte gehört, die er uns mitgeben will und ich habe das aufgeteilt auf diese beiden Gottesdienste, den heutigen Gottesdienst am 27. Dezember und dann auch unsere spezielle Meet God Celebration, die dann am 1. Januar online sein wird, wo ich über dieses Regen Gottes mit euch sprechen möchte, das also mit euch teilen möchte und euch auch zeigen möchte, wie Gott uns herausfordert, als pfimi Bären familie in dieses neue Jahr hineinzugehen und vorwärts zu gehen. Und ich sage nur schon mal so viel, er hat viel Positives und viel Schönes für uns bereit. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen die Bibel zu öffnen. Wir werden zwei Verse lesen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 6, die Verse 11 und 12, die uns hineinnehmen in dieses Thema. Der Schreiber des Hebräerbriefs er sagt hier, wir haben aber einen sehnlichen Wunsch. Jeder von euch soll den gleichen Eifer vorweisen, wenn es um das eine geht, nämlich bis zum Ende mit voller Überzeugung an der Hoffnung festzuhalten an der Hoffnung festzuhalten und das ist dieser eine dieser erste Begriff dieser dieses erste Wort äh, wo ich heute ein bisschen darüber sprechen möchte dass der Herr mir aufs Herz gelegt hat und von dem ich glaube dass der Herr eine ganz starke Betonung legen möchte auch für die nächsten Monate die vor uns stehen diesen Begriff der Hoffnung und ich lese noch Vers 12 dazu tut doch nicht so begriffsstutzig nehmt euch vielmehr die zum vorbild die durch glauben und ausdauer das versprochene erbe erhalten. So hier in diesen beiden Versen ruft uns der Schreiber des Hebräerbriefs eindrücklich auf, dazu an der Hoffnung festzuhalten. Und noch einmal, Hoffnung ist ein Teil dieses Reden Gottes, gehört hinein in dieses Reden Gottes, eine Wahrheit, die er uns als Gemeinde aufs Herz legen möchte. Bevor ich versuche, diesen Begriff Hoffnung ein bisschen genauer zu definieren und ein bisschen klarer zu machen, möchte ich noch einmal kurz den Zusammenhang dieser Verse ähm, uns vor Augen führen. Der Schreiber des Hebräerbriefs, er schreibt an eine Gemeinde und er ermutigt eine Gemeinde, die in einer schweren Situation ist. Von außen sind verschiedene Dinge auf diese Gemeinde hinzugekommen: Druck, Verfolgung, so äußerliche Umstände, die in dieser Gemeinde etwas bewirkt haben. Es ist fast ein bisschen vergleichbar mit dieser Situation des Coronavirus. Da kam von außen etwas auf uns zu als Gemeinde und wir mussten reagieren, wir mussten adaptieren, wir mussten kreativ sein, wie wir mit diesen Umständen umgehen. Und immer dann, wenn Druck von außen kommt, dann kommt eben auch unser Glaubensleben unter Gefahr und unter Druck. Dann werden auch gewisse Fragen wieder gestellt, die wir vielleicht vorher so gar nicht stellen. Und genau in diese Richtung geht der Hebräerbrief, genau in diese Richtung geht auch dieses Wort, in diesen Drucksituationen eine Ausrichtung nicht auf die Seite zu legen, sondern ganz klar im Fokus zu behalten. So, wir schlüsseln mal ein bisschen an er beginnt in Vers 11 und sagt, ich habe ein ganz großes Anliegen, ich habe einen ganz sehnlichen Wunsch, also das ist ihm jetzt wirklich auf dem Herzen, da sagt er, liebe Gemeinde, das ist mir total wichtig, hier möchte ich wirklich, dass wir an einem Strick ziehen, dass wir diese Ausrichtung behalten, das ist mein sehnlicher Wunsch, und mir geht es auch ein bisschen so, als Gemeindeleiter, als Pastor der Gemeinde, euch sagen möchte, Fimi Bern, das ist mir ein ganz sehnlicher Wunsch, dass wir eine Entscheidung treffen und für die Zukunft, die vor uns liegt, diese eine Sache nicht vergessen. Dieser sehnliche Wunsch. Und dieser sehnliche Wunsch beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Er sagt dann nämlich jeder von uns, jeder von uns, klein und groß, alt und jung, die ganze Pfimi-Familie, jeder von uns soll den gleichen Eifer vorweisen, wenn es um das eine geht. Also hier sind wir in einem Punkt, wo wir sagen, hier wollen wir die Reihen schließen. hier wollen wir uns gegenseitig ermutigen. Hier wollen wir einander gegenseitig immer wieder ausrichten, wenn es um das eine geht. Ja, um was denn? Nämlich bis zum Ende an der vollen Überzeugung der Hoffnung festzuhalten. Das so Bis ans Ende, bis ans Ende unseres Weges, wo wir unterwegs sind als Gemeinde, wo wir unterwegs sind als Christen in dieser Welt, bis ans Ende dieses Weges die Hoffnung nicht loszulassen, an ihr festzuhalten. Das ist sein ganz ganz großes Anliegen und dann erklärt er in Vers 12 warum das so wichtig ist. Denn wenn wir nämlich uns ein Vorbild nehmen, an all den Menschen, an all den Männern und Frauen, die uns vorausgegangen sind im Glauben und an, an ihrem Vertrauen und an ihrer Ausdauer, uns etwas merken können, dass nämlich die Verheißung eben erfüllt worden ist. Und was ist die Verheißung? Ja genau eben diese Hoffnung, weil sie dran geblieben sind, weil sie bis ans Ende festgehalten haben, haben sie auch erlebt, wie diese Verheißung, wie diese Hoffnung sich erfüllt hat. Und jetzt müssen wir miteinander von der Bibel her definieren, das ist der erste Punkt meiner Botschaft heute Morgen, was genau bedeutet eigentlich Hoffnung? Was bedeutet Hoffnung? Nun, wir können ja nicht an der Hoffnung festhalten, wenn wir nicht verstanden haben, was Hoffnung genau ist. Wir können nicht an etwas festhalten, das wir nicht kennen. Und ich möchte hier klar sagen, biblische Hoffnung ist etwas ganz anderes als die Hoffnung, die man vielleicht umgangssprachlich immer wieder erwähnt. Wir reden ja oft davon, dass wir etwas hoffen, dass wir eine Hoffnung haben. Aber umgangssprachliche Hoffnung ist etwas ganz anderes als Hoffnung hoffnung es ist so dass jeder mensch irgendetwas hofft jeder mensch hofft seine umstände verändern sich und hoffentlich positiv und gerade am ende eines jahres sind wir wieder die zeit wo man sich auch vorsätze nimmt für das neue jahr und diese vorsätze sind ja oft mit einer großen hoffnung verborgen oder verbunden als man sagt ich hoffe dass ich im nächsten jahr das schaffe dass ich das erreiche aber mit dieser hoffnung da ist es so eine sache es ist eigentlich wie ein Wunsch, es ist ein Verlangen nach etwas, das ich gerne hätte. Es ist ein Wunsch, etwas zu verändern. Ich würde mir wünschen, dass es das anders ist, aber ich habe nicht eine Sicherheit, dass ich das eben erwarten kann. Ich hoffe, dass es so kommt. Ich hoffe, es verbessert sich, aber ich habe keine Garantie, ich habe keine Sicherheit, dass das wirklich so kommt. So, das ist ein bisschen diese menschliche Hoffnung, diese natürliche Hoffnung. Aber auf der anderen Seite steht jetzt diese biblische Hoffnung, von der der Hebräerbrief spricht, von der die Bibel spricht, die eben sagt, das ist nicht einfach ein Wunsch, sondern es ist eben viel mehr. Es ist eine berechtigte Hoffnung, weil von Gott verheißen eine Zukunftserwartung, die berechtigt ist, weil Gott gesprochen hat. Ich möchte euch mitnehmen in den Römerbrief. Römer 4, Vers 18. Und es geht hier im Zusammenhang um Abraham. Und ich möchte euch diesen Vers vorlesen und dann ein bisschen erklären. Und über Abraham wird hier Folgendes gesagt in Römer 4, Vers 18. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf. Wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und jetzt wird hier biblische Hoffnung beschrieben. Und diese biblische Hoffnung wird als etwas ganz Interessantes beschrieben. Er hat, so heißt es im griechischen Text, gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt. Um was geht es hier? Es ist hier eine Unterscheidung gemacht zwischen der natürlichen, menschlichen Hoffnung und der begründeten biblischen Hoffnung. Er hat gegen jede natürliche Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Im Natürlichen gab es keine Chance, dass das, was Gott vorausgesagt hat, erfüllt wird. Aber biblisch gesehen, wenn wir Gott mit hineinnehmen in die Rechnung, in die Gleichung, gibt es eine klare, berechtigte, positive Zukunftserwartung. Das ist dieses biblische Hoffnung. Warum? Ich möchte das versuchen, kurz an einer Skizze ein bisschen aufzuzeigen. Nämlich weil sich biblische Hoffnung auf Gottes Verheißung auf sein Wort beruft. Hoffnung hat ein Fundament. Und dieses Fundament, und ich möchte das kurz aufzeichnen, liegt in der Vergangenheit. Abraham. So, meine Zeichenkünste sind nicht unbedingt die besten. Ich versuche ihn trotzdem mal ein bisschen aufzuzeichnen. Irgendwann in der Vergangenheit hat Abraham ein Reden Gottes gehört. Und dieses Reden Gottes hat ihm gesagt, Abraham, du wirst Kinder bekommen, auch wenn du eigentlich unfruchtbar bist, auch wenn Sarah unfruchtbar bist ich werde dir Nachkommen geben. Und diese Hoffnung, dieses Reden Gottes in der Vergangenheit hat seinen Blick für die Zukunft verändert. Darum konnte er gegen natürliche Hoffnung auf Hoffnung hinglauben. Und dieser Sachverhalt ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir den verstehen. Weil Gott in der Vergangenheit geredet hat, hat sich die Zukunftsperspektive von Abraham verändert. Und dieser Moment, wo Gott geredet hat in der Vergangenheit, gibt ihm das Fundament, mit einer positiven Zukunftserwartung vorwärts zu gehen. Und genau das ist der wichtige Punkt. Ganz egal, was auf diesem Weg von Abraham noch kommt, Gott hat geredet. Und auf diesem Reden Gottes aufbauend hat Abraham eine positive Zukunftserwartung, eine positive Zukunftsvision, einen positiven Blick in die Zukunft, weil er Hoffnung hat, weil er biblische Hoffnung hat, weil er sagt, Gott hat meine Blick in die Zukunft verändert. Biblische Hoffnung schaut immer vorwärts, schaut immer in die Zukunft. Hoffnung ist geprägt vom Ziel. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Vom Ziel, von der Zukunft. Und dieses Ziel liegt gesetzt in der Vergangenheit. Gott hat geredet und das Ziel angegeben. Aber wenn ich biblische Hoffnung habe, dann schaue ich immer zum Ziel. Ich schaue nicht nur zurück zum Start, sondern ich schaue vorwärts zum Ziel. Ich habe ein Fundament. Gott hat geredet. Hoffnung ist eine positive Erwartung und eine Vorfreude auf die Zukunft, auf das, was Gott tun wird, weil diese Zukunft von Gott geprägt ist. Und ganz egal, was in dieser Zukunft kommt, Gott ist Gott ist immer Herr, Gott ist immer höher, Gott ist immer stärker. Egal welche Umstände auf uns zukommen, wenn Gott gesprochen hat, und hier dürfen wir eines nicht vergessen, weil er der ewige Gott ist, weil gestern für ihn heute ist und heute schon morgen, weil alle Zeitebenen, die wir kennen, bei ihm ein Jetzt sind, dann war die Zukunft schon klar geregelt, als er gesprochen hat. Und er wusste genau, welche Hindernisse hat ein Abraham auf seinem Weg und trotzdem hat er das Wort gesprochen und ihm Hoffnung gegeben. Ich möchte es vergleichen wie mit der Frontscheibe eines Autos. Wenn ich im Auto sitze und ich habe diese Frontscheibe, dann habe ich einen klaren, breiten Blick auf die Straße, die vor mir liegt. Ich sehe diese Straße. Ich bin fokussiert nach dem, was vor mir ist. Ich schaue in die Zukunft. Ich habe eine Hoffnung, einen Blick nach vorne. Und diesen Blick zu entwickeln, das ist die Aufgabe, die Gott uns als Gemeinde zumutet und uns ermutigt, das zu tun. Und Hoffnung ermutigt mich. Viele Christen, sie sind unterwegs in diesem Auto, sie schauen dauernd in den Rückspiegel. Sie schauen dauernd nach hinten. Und Gott ermutigt uns, diesen Blick wegzunehmen vom Rückspiegel nach vorwärts. Gott ermutigt uns, diese Herausforderung anzunehmen. Schau mal, der Blick zurück, der Blick in den Rückspiegel wird immer Hoffnung zerstören. Er wird immer Hoffnung zerstören. Ich gebe euch zwei Beispiele, was geschehen wird, wenn wir konstant zurückschauen. Stell dir mal vor, Abraham hätte immer, nur zurückgeschaut. Er hätte immer nur zurückgeschaut. Dann hätte er den Blick verloren auf den Weg Gottes, der vor ihm liegt. Und er hätte den Plan Gottes nicht mehr erkannt. Ich gebe euch ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament. Josef, der von seinen Brüdern verkauft worden ist, der menschlich gesehen, natürlich gesehen, keine Hoffnung hatte. Er war Sklave war im Gefängnis. Keine Hoffnung, dass sich das Reden Gottes, das er gehört hat, erfüllt. Aber offensichtlich hatte Gott einen anderen Plan. Ich lese mal von der Hoffnungsperspektive her, vom Plan Gottes her, was Gott über diesen Moment des Verkaufs sagt. Psalm 107, oder 105, Entschuldigung, ab Vers 17. Doch «Hatte er, der Herr, einen Mann vor ihnen nach Ägypten gesandt, Josef, der als Sklave dorthin verkauft worden war. Die natürliche Sicht.» Die natürliche Hoffnung, die würde sagen, der wurde als Sklave verkauft. Die biblische Sicht, die positive Zukunftserwartung, die biblische Hoffnung sagt, Gott hat ihn vorausgesandt. Gott sah eine Sendung, wo die Menschen einen Sklavenverkauf gesehen haben. Man zwängt es seine Füße in schmerzhafte Fesseln und seinen Hals in eisernen Ketten. Stell dir mal vor, wenn deine Füße in Fesseln sind und dein Hals ist in einer Kette, hast du keine Hoffnung mehr. Natürlich gesehen, keine Masse. Aber wenn wir jetzt in diesem Moment das Reden Gottes haben und seine Zukunftsvision haben und diese positive Zukunftserwartung genannt Hoffnung haben, dann sehen wir folgendes, Vers 19. «Bis dann die Zeit kam, um Joses Voraussagen sich erfüllten, bis die Worte des Herrn sich als wahr erwiesen. Wenn ich nicht vorausschaue, wenn ich nur in den Rückspiegel schaue, dann vergesse ich, dass Gott geredet hat. Ich sehe den Weg Gottes nicht mehr und ich habe keine Hoffnung.» Ich gebe euch ein zweites Beispiel, warum wir nicht in den Rückspiegel schauen dürfen. Wir, wir sehen dann nicht nur die, 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 den Weg Gottes nicht mehr klar, wir verlieren auch den Blick für die Familie Gottes. Wir verlieren den Blick für die Menschen, die mit uns unterwegs sind. Wir sehen nur noch uns. Wir sehen nur noch unsere Situation. Epheser 2, Vers 12. Achte mal gut darauf, was Paulus hier sagt. «Früher hattet ihr, 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 keinerlei Beziehung zu Christus. Er spricht hier die ganze Familie Gottes an. Ihr hattet keinerlei Beziehung zu Gottes früher. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. So, wenn du kein Regen Gottes hast, wenn du kein Wort Gottes hast, wenn du nicht weißt, dass du zugehörig bist zu dieser Familie, Familie Gottes. Dann gibt es keine Hoffnung. Dann gibt es kein Leben mit Gott. Dann bist du nur auf das Natürliche gebunden. Aber, Vers 13, das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Das ist nicht mehr so. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Und weil wir in seiner Nähe sind, haben wir eine Hoffnung. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Wir können eine positive Zukunftserwartung haben. Darum schauen wir voraus. Darum verstehen wir. Biblische Hoffnung ist eine völlig begründete, völlig berechtigte, positive Zukunftserwartung. Weil Gott zu uns geredet hat, weil er uns sein Wort gegeben hat. Und weil er gesagt hat, ich bin noch nicht fertig mit dir, ich bin noch nicht fertig mit der Pfimi Bern, ich bin noch nicht fertig mit diesem Land, ich bin noch nicht fertig mit dieser Welt. Es gibt eine positive Zukunftserwartung euch erklären, warum das so wichtig ist. Warum ist diese Hoffnung so wichtig? Gottes Wort hat viel zu sagen zu dieser Hoffnung. Ich möchte nur ein paar Aussagen ganz kurz streifen, um uns die Dimension zu zeigen, was das bedeutet, was es bedeutet. Hoffnung, diese positive, berechtigte Zukunftserwartung, sie trotz der Vergänglichkeit des natürlichen Lebens. Ich werde euch eine Stelle lesen aus Psalm 39, Vers 8. Und David, der diesen Psalm geschrieben hat, er hat genau hingeschaut und er hat gesagt: Ja, der Mensch, was ist der Mensch denn eigentlich? Er lebt eine gewisse Zeit auf dieser Erde. Es ist alles vergänglich, es geht alles vorbei. Man wird älter und viele Menschen hadern ja auch mit dem Älterwerden. Sie möchten nicht älter werden. Sie möchten wir möchten mit 60, 70, 80 noch genauso drauf sein wie mit 20 und mit 30. Aber Dinge verändern sich, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und wenn wir hier nur auf das schauen, was einmal war, verlieren wir jede Hoffnung für die Zukunft. Und jetzt schau mal, zu welchem Schluss David kommt. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Wenn ich es ganz natürlich anschaue, gibt es nichts mehr. Irgendwann kommt der Punkt, wo es nach unten geht. Aber wenn ich eine biblische Hoffnung habe, wenn ich verstanden habe, dass mein Herr mir sagt, diese Zeit auf dieser Erde ist nicht das Ende irgendwann, es ist eigentlich der Anfang. Es ist der Anfang einer Ewigkeit, die du mit mir verbringen kannst. Eine Ewigkeit, die gefüllt ist von meiner Gegenwart, in meiner Nähe zu sein. Dann habe ich eine begründete Zukunftsperspektive, die positive ist. Mein Warten und mein Hoffen gelten alleine dir. David hat verstanden, was wir oft heute verloren haben. Dass diese Zeit auf dieser Erde nur ein natürlicher Moment ist, der vergeht aber dass es eine Ewigkeit gibt, die viel wichtiger und viel genialer ist als alles, was auf dieser Erde erlebbar ist. Ja, wir sollen das Leben hier genießen, aber es gibt eine Zukunft und die ist viel mehr wert und viel besser als all das, was diese Welt zu bieten hat. Und meine Hoffnung, meine begründete, positive Zukunftserwartung hilft mir, diesen Fokus nie zu verlieren. Hoffnung führt immer zu Freude und Erfüllung. Sprüche 10, Vers 28. Und das ist ganz interessant im Hebräischen, wie das geschrieben ist. Ich lese es mal aus der neue leben -Übersetzung und werde dann ein bisschen anmerken, wo die Nuancen sind, auch im Hebräischen drin. «Das Warten des Gottesfürchtigen führt zur Freude.» Aber die Hoffnung der Gottlosen, sie werden zerschlagen. Und hier sind zwei Worte drin für Hoffnung. Im Hebräischen gibt es verschiedene Worte für Hoffnung. Das vielleicht ganz bekannte Wort «Tikwa», das ist ja auch die äh, israelische Nationalhymne «Hatikwa», die Hoffnung, ist hier drin. Und dann eben das zweite wichtige Wort «Tochelet», Tochelet bedeutet auch Hoffnung. Tochelet ist diese Hoffnung, die warten kann, die geduldig ist, die ausgerichtet ist. Die aber auch weiß, es ist einen Moment noch Zeit, bis die Hoffnung erfüllt ist. Ich muss geduldig warten. Ich darf nicht loslassen. Es ist diese Hoffnung, die der Hebräerbrief aufgenommen hat. Lass die nicht los. Und hier stehen diese beiden Worte drin am Anfang. Das Warten, das hier die neue Leben übersetzt, müsste man eigentlich sagen, die Hoffnung der Gottesfürchtigen führt zu Freude. Die Tochelet. Und weil es eben mit Warten und Geduldigkeit zu tun hat, hat man sich entschieden, das mit Warten zu übersetzen. Aber eigentlich heißt es, die Hoffnung der Gottesfürchtigen führt zu Freude, da erfüllt sich etwas, aber die Hoffnung Tikwa, Tikwa und Tikwa ist so diese Hoffnung in diesem Leben. Es ist diese Hoffnung, ein erfüllendes Leben zu haben und das macht dann ja auch Sinn mit der Nationalhymne Israels, die ich erwähnt habe, hat Tikwa. Hier geht es ja um die Hoffnung, die besungen wird in diesem Leben, auf dieser Zeit hier noch im irdischen Jerusalem zu sein, das wieder zu bekommen. Und darum ist hier diese interessante Unterscheidung und achte mal darauf, der Gottesfürchtige, sein Toche lädt, seine Hoffnung, seine geduldige Warten auf die Hoffnung, nämlich einmal mit Gott zusammen zu sein in der Ewigkeit, dass Gott unser Leben in der Hand hat, führt zu einer Freude und zu einer Erfüllung, weil ein Fokus weit über das hinausgeht, was an Freude möglich ist auf dieser Welt. Aber der Gottlose, der ohne Gott leben will, der nur eine Hoffnung auf dieser Welt haben kann und nie ganz sicher ist, er möchte mehr, er möchte volles Leben, er möchte dahin gehen. ist aber nie sicher, erreiche ich das? Hier sagt die Bibel glasklar, diese Hoffnung wird zerschlagen. Darum richten wir uns aus auf das, was Gott hat. Hoffnung ist immer ein Ausfluss des Herzens Gottes. Diese biblische, diese begründete Hoffnung, diese berechtigte, positive Zukunftserwartung, sie wird schon... Im Alten Testament klar gemacht, Jeremia 29, Vers 11, ganz bekanntes Wort. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. So hier wieder dieser Zusammenhang, Zukunft und Hoffnung. Und darum gehen wir mit Hoffnung in eine Zukunft, denn Gottes Pläne sind gute Pläne. Corona, wird nicht so schnell vorbeigehen, aber weißt du was? Gott ist größer als Corona. Die Umstände, die werden vielleicht noch etwas von uns fordern, aber Gott ist größer als die Umstände. Und wir wollen hineingehen als Familie Bern mit dieser positiven Zukunftserwartung, mit dieser berechtigten Hoffnung, dass Gott inmitten dieser schlimmen Situation etwas Positives bewirken kann, weil er ist Gott. Hoffnung hilft. Wir gehen ins Neue Testament ganz kurz, Anklage zu überwinden. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber enttäuscht nicht, weil die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. Dieses Wort enttäuscht hat den Gedanken von, wird dich nicht anklagen, wird nicht in die Scham hineinziehen. So in unseren Leben geschehen Dinge, die wir vielleicht anders geplant hätten. Und das will uns dann anklagen. Vielleicht, weil ich meiner Frau gegenüber nicht anständig war, ein, ein böses Wort gesagt habe. Meine, meine äh, Emotionen nicht im Griff hatte, weil ich meine Kinder nicht gerecht behandelt habe, weil ich irgendwo nicht so gewesen bin, wie ich eigentlich hätte sein wollen. Das klagt mich an. Aber diese Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass Gott mein Leben gerufen hat, dass Gott in mein Leben hineinwirkt, dass Gott etwas tut durch mein Leben, führt immer wieder dazu, dass ich nicht angeklagt bin, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herzen durch den Heiligen Geist. Und er dann kommen wird. Und wir sagen, wir kommen, das machen wir das nächste Mal besser. Es gibt eine positive Zukunftserwartung und die packen wir. Und der Kampf hier drin ist immer wieder dran zu bleiben, weil Hoffnung, ich weiß, ich gehe schnell hier durch, du schreibst dir diese Stellen auf, liest sie für dich, noch einmal durch zu Hause. Hoffnung hilft in schweren Zeiten, in schwierigen Umständen, die klare Vision zu behalten. Römer 12, Vers 12. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ja, warum sollen wir uns über die Hoffnung freuen, die wir haben? Weil wir wissen, es kommen auch Nöte. Aber wir bleiben dran und wir suchen immer wieder unseren Herrn im Gebet. Und darum können wir uns freuen, weil wir wissen, er hat noch so viel für uns bereit. Hoffnung ist eine Positive Zukunftserwartung, die absolut berechtigt ist, weil Gott zu uns gesprochen hat. Und mein letzter Punkt hier noch. Warum ist Hoffnung so wichtig? Hoffnung stabilisiert meine Seele. Hoffnung verankert. Meine Seele. Also es ist meine Seele, wo meine Gefühle sind, die so oft durcheinander gewirbelt werden. Gerade in dieser Corona-Zeit, mit diesen Maßnahmen. Ich kann nicht so, wie ich will, vorwärts gehen. Ich kann nicht die Leute treffen, die ich will. Ich kann nicht die sozialen Kontakte haben, die ich mir wünsche. Es ist nicht, wie es vorher war. Ich muss diese Maske tragen. Und meine Seele, die möchte das nicht. Und darum braucht meine Seele eine Stabilisierung. Wir gehen noch einmal hinein in Hebräer 6, ich lese ab Vers 18, den zweiten Teil des Verses. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Er spricht wieder von Hoffnung. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben, hier steht Psyche, für unsere Seele ein sicherer und fester Anker. Diese Hoffnung, dass Gott gesprochen hat, dass Gott die Zukunft in der Hand hat, dass Gott weiß, wo es hingeht, dass ich vorausschaue durch die Frontscheibe auf eine Zukunft, die Gott vorbereitet hat, die stabilisiert meine Seele, die verankert meine Seele. Und dieses Bild ist so genial, wenn ein Schiff verankert ist, ja dann können die Wellen kommen, dann kann der Wind kommen, aber das Schiff dann bewegt sich ein bisschen, aber es wird nicht von der Stelle gerissen, es ist verankert. Darum, Pfimi Bern, ist Hoffnung so wichtig. Und es ist nicht eine schale Hoffnung, es ist nicht eine natürliche Hoffnung, es ist nicht irgendwie ein frommer Wunsch, es ist eine berechtigte, positive Zukunftserwartung, weil Gott gesprochen hat. Gott ist der Gott der Hoffnung. Nun zu einem dritten Punkt. Ja, wie kann ich dieser Hoffnung Raum geben? Und ich möchte das noch einmal wiederholen. Wenn Gott uns das als Gemeinde vorlegt und er sagt, ich möchte, dass ihr in Hoffnung vorwärts geht, dann traut er uns zu, dass wir das schaffen. Dann zeigt er uns etwas, das möglich ist. Und ich muss mich fragen. Wir alle müssen uns fragen, ja, wie kann ich diese Hoffnung in mir aufbauen? Wie kann ich hier mehr Raum geben? Und ich kann noch so begeistert sein über Hoffnung. Vielleicht hörst du mir jetzt zu bei dir zu Hause in deinem Wohnzimmer, wo immer du mir zuhörst und sagst, wow, so cool, so habe ich Hoffnung noch nie gesehen. Wow, das ermutigt. Ich kann begeistert sein von Hoffnung. Ja, ich kann, ich kann alles wissen über Hoffnung. Ich kann in meiner Konkordanz alle Stellen nachschauen über Hoffnung. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich zu einem Mensch der Hoffnung werden kann, wenn ich nicht weiß, wie diese Hoffnung in mir Raum bekommt, dann nützt mir das nicht. Und darum müssen wir uns hier Gedanken machen. Und ich möchte euch drei wichtige Entscheidungen treffen. Hier mit diesen Entscheidungen beginnt es. Hier fange ich an, Raum zu machen. Und das wird mir helfen, in diesem Prozess hineinzukommen, ein Mensch voller Hoffnung zu sein. Und das erste ist, dass ich klar bin, mir darüber, dass ich in einer lebendigen Beziehung mit dem Gott der Hoffnung stehe. Gott ist die Quelle der Hoffnung. Er ist der Gott der Hoffnung. Und ich muss in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben, sonst wird es schwierig sein, diese Hoffnung in mein Leben hineinzubekommen. Wir haben das ja bereits gesehen. Ich habe die Stelle aus Epheser 2, Vers 12 und 13 schon vorgelesen. Jesus hat uns die Türe geöffnet durch seinen Tod am Kreuz. Er hat uns hineingenommen in die Verheißungen, in die Bünde, die Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Wir sind mit hineingenommen. Wir, wir waren ausgeschlossen von der Hoffnung, Hoffnung. Wir waren ausgeschlossen von diesem Bund, aber durch Jesus sind wir eingeschlossen. Wir sind mit hineingenommen. Und darum ist das Allerwichtigste, aller dass wir diese lebendige Beziehung mit Jesus aufbauen, dass wir annehmen, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du das noch nicht getan hast, wenn du Jesus nicht als deinen persönlichen Herrn angenommen hast, dann tu das heute Morgen. Weil das ist der Anfang, dass Hoffnung in dir Raum gewinnt. Petrus, im 1. Petrusbrief, 1. Kapitel, Vers 3, er sagt es so. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Hier wird schon mal Hoffnung definiert. Es gibt ein unvergängliches Erbe, das dir niemand wegnehmen kann, und das ist für mich aufbewahrt im Himmel. Da gehe ich drauf zu. Das ist meine positive Zukunftserwartung. Schau mal, darum genieße ich diese 70, 80, 90 Jahre auf dieser Erde. Ich genieße sie so gut ich kann. Da gibt es viel Schönes, da gibt es viel Tolles, aber ich weiß, das Echte, das Unvergängliche, das Echt Coole, das liegt für mich bereit, wenn ich in die nächste Etappe gehe, mit meinem Herrn zusammen bin. Darum habe ich diese positive Zukunftserwartung. Und es ist eine lebendige Hoffnung. Und diese Beziehung zu ihm, sie muss gepflegt werden. Ich muss mir immer wieder diese Zeit nehmen, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu sprechen. Denn diese Nähe zum Gott der Hoffnung, die hilft, diese Hoffnung in mir am Leben zu halten. Wenn ich ihm nahe bin, dann werde ich auch immer wieder diese Hoffnung bekommen. Und ich möchte euch gleich eine Stelle zeigen aus Hiob 11, Vers 18. Bevor ich das lese, muss ich das ein bisschen erklären. Hiob hatte auch eine schlimme Zeit, die er durchlebt hat. und Dann kamen seine Freunde... Und die haben dann versucht, ihm irgendwie zu helfen, ihm auch aufzuzeigen, warum die Situation so ist, wie sie ist. Und sie haben dann da immer wieder darüber gesprochen, dass sie davon ausgehen, dass Hiob irgendwo etwas falsch gemacht hat, dass es in seiner Beziehung zu Gott irgendwo äh, eine Fehlentwicklung gegeben hat, dass er irgendwo diese Beziehung nicht mehr richtig gelebt hat und dass er Buße tun muss, dass er wieder zurückkommen muss um diese Beziehung diese Hoffnung wieder zu bekommen. Das ist der Gedanke hier, okay, das war ja bei Hiob ein bisschen anders. Aber manchmal ist es bei uns so und du fragst dich vielleicht, ja, hm, meine Beziehung zum Herrn ist nicht mehr so wie sie einmal war und diese Hoffnung, die lebt auch nicht mehr in mir. Vielleicht ist es Zeit Buße zu tun. Buße zu tun bedeutet ja nichts anderes als wieder neu zu denken, wieder umzukehren zum Herrn und Hiob bekommt auch diesen Rat in Hiob 11 Vers 18 und das lese ich hier sagt ihm sein Freund wenn du das dann tun wirst, wenn du wieder Buße tust, wenn du zurückkommst, dann wirst du getrost sein, weil du Hoffnung hast und wirst sehen, dass du überall ruhig schlafen kannst. So Hiob, dann werden sich deine Umstände verändern. Und dann wirst du wieder getröstet sein, weil du wieder Hoffnung hast, weil deine Beziehung zum Herrn wiederhergestellt ist. So, zwei Bereiche, ich erwähne sie noch einmal. Wenn du keine Beziehung hast zu diesem lebendigen Herrn, zu diesem Gott der Hoffnung, dann öffne dein Herz heute Morgen für Jesus Christus. Lade ihn ein, dein Herr zu sein und er wird in dein Leben kommen und du bekommst eine lebendige Hoffnung. Wenn du zweitens mit diesem Herrn unterwegs gewesen bist, eine Entscheidung getroffen hast, aber du merkst, es sind so viele Dinge, es sind Dinge des natürlichen Lebens, die so viel Raum eingenommen haben, dass du irgendwo zwar noch dabei bist, aber mh, vieles ist so zum Trott geworden, es lebt nicht mehr. Dann triff heute Morgen die Entscheidung umzukehren. Sag ihm, Herr, ich will wieder ganz nah bei dir sein. Ich komme zurück zu dir und ich will wieder getrost sein und ich will wieder neue Hoffnung haben. Und der Herr wird es dir schenken. Als Zweite, ich muss mir immer wieder bewusst sein, dass ich mich für diese Hoffnung entscheiden muss. Ich muss mich dafür entscheiden. Das ist nicht ein Selbstläufer. Schau, in dieser Welt, alle Dinge prallen auf uns ein. Wir schalten die Nachrichten ein. Wir nehmen die Zeitung. Und dann kommen all diese News. Und das ist nicht gut. Und das funktioniert nicht gut. Und das ist schlecht. Und all das will unsere Hoffnung unterhöhlen. Stell dir mal noch einmal diesen Abraham vor. Der gegen natürliche Hoffnung, auf biblische Hoffnung geglaubt hat. Ja, wie viele Leute sind zu ihm gekommen, haben vielleicht gesagt, hey, du alter Narr, du bist doch schon über 80, hör doch jetzt auf, du bist doch unfruchtbar. Und Sarah bekommt doch auch keine Kinder. Und jetzt hast du dir in den Kopf gesetzt, in deinem Alter, dass der Herr dir noch Kinder gibt, vergiss es doch. Und er musste immer wieder dagegen ankämpfen. Er musste sich immer wieder entscheiden, dieses Reden Gottes in die Mitte zu nehmen und zu sagen, mein Gott, hat gesprochen. Er durfte lernen, dem Wort Gottes mehr zu vertrauen als allem anderen. Ich gebe euch hier auch eine Stelle aus dem Neuen Testament, Kolosser 1, Vers 4 und 5. Interessante Aussage. Wir haben von eurem Glauben in Christus gehört und von der Liebe, die ihr allen Heiligen erweist. So er sagt, hey, ihr Kolosser, ihr seid eine gute Gemeinde, eine starke Gemeinde. Wir haben davon gehört, wie ihr lebt, wie euer Glaube ist, wie ihr Liebe habt zu allen Heiligen. Warum? weil ihr auf das hofft, was im Himmel für euch bereit liegt. Warum seid ihr so? Warum habt ihr diesen Glauben? Warum habt ihr diese Liebe? Weil ihr geprägt sind von Hoffnung. Weil ihr diese positive Zukunftserwartung habt. Darum geht ihr auf ein Ziel zu. Und darum lebt ihr schon jetzt vorbildlich, weil ihr dieses Ziel habt. Und jetzt schau mal, von dieser Hoffnung habt ihr zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, durch die Heilsbotschaft des Evangeliums. Liebe Kolosser, es gab einen Moment, wo ihr in der Vergangenheit das Wort Gottes gehört habt. Und dieses Wort Gottes, dieses Reden Gottes, hat euch eine positive Zukunftserwartung gegeben. Und weil ihr diese positive Zukunftserwartung habt, lebt ihr heute schon vorbildlich. Ihr seid stabilisiert, ihr seid ausgerichtet, denn ihr geht auf ein Ziel zu. Ihr seid nicht irgendwo auf einem Weg, wo ihr nicht wisst, wie es weitergeht. Ihr habt diese Stabilisierung durch die Hoffnung. Und das ist der Grund, warum wir uns immer wieder ausrichten müssen und entscheiden müssen für diese Hoffnung. Was hat Gott zu dir gesprochen? Ich weiß, mir hören Menschen zu. Gott hat persönlich in dein Leben hineingesprochen. Er hat Verheißung gegeben. Er hat Zukunftsperspektive gegeben. Und du hast angefangen, diesen Weg zu gehen, genau wie Abraham. Und dann kamen die Umstände. Und dann kamen die Infragestellungen. Dann kamen all die Probleme. Und du hast es losgelassen. Du hast diese Hoffnung losgelassen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Nimm sie wieder auf. Sag, Herr, ich werde dein. Reden wieder in die Mitte nehmen und ich werde vorwärts gehen mit dieser Zukunft, mit dieser Hoffnung, mit dieser berechtigten Zukunftserwartung, die du mir schenkst. So, ich habe diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott der Hoffnung. Ich entscheide mich immer wieder für diese Hoffnung. Und noch ein Drittes, ich suche ganz bewusst die Beziehung zu Menschen der Hoffnung, weil ich verstanden habe, ich bin nicht, alleine unterwegs, weil ich verstanden habe, dass ich gut aufpassen muss, wo ich mein Ohr hinwende, was ich zulasse und zuhöre. Jesus selber, interessanterweise, war ein Mensch, der sehr selektiv gehört hat. Ich gebe euch zwei Aussagen von ihm, Markus 4, Vers 24, wo er uns ermutigt als Jünger ermutigt und sagt, achtet auf das, was ihr hört. Achtet auf das, was ihr hört, lasst nicht einfach alles rein. Es gibt Momente, wo wir nicht zuhören sollen. Es gibt Momente, die tun uns nicht gut, denn das, was wir hören, prägt uns. Und eine andere Stelle, Markus 5, Vers 36, ist ganz interessant, als nämlich diese Diener zu Jairus kamen. Und Jairus war ja bei Jesus noch gesagt, Jesus, wenn du zu mir nach Hause kommst und meiner Tochter die Hand auflegst, dann wird sie leben. Und jetzt kommen diese, diese Diener des Jairus und sagen, hey, du musst Jesus nicht mehr bringen, deine Tochter ist gestorben. Und Jesus, und so heißt es im Originaltext, er hat auf die Seite gehört. Er hat sich entschieden, das nicht zu hören. Er wollte dieses Wort nicht hören. Und er dreht sich zu Jairus und sagt, Jairus, habe keine Angst, glaube nur. So, wir müssen selektiv hören. Was ich höre, baut meinen Glauben auf und beeinflusst meine Hoffnung. Was ich höre, wird meine Hoffnung aufbauen oder niederreißen. Ich gebe euch hier nochmal eine wichtige Bibelstelle, die wir dann auch in der Meet God Celebration am 1. Januar noch einmal genauer anschauen werden. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, die ihr glaubt mit aller Freude und allem Frieden, damit ihr überfließend reich werdet, in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier sind schon die beiden anderen Begriffe drin, die dann noch kommen werden. Jetzt kannst du ein bisschen suchen bis am 1. Januar. Es sollte nicht zu schwer sein, das herauszufinden. Aber was ich hier mal schon festlegen möchte, ist uns aufgefallen, dass Paulus hier im Plural spricht. Er spricht nicht singular. Er sagt nicht, der Gott der Hoffnung, aber erfülle dich, der du glaubst. Erfülle euch. Und er will hier etwas klar machen, das so wichtig ist. Die Gemeinschaft der Glaubenden, die Familie Gottes, die Familie der Pfimi Bern, soll eine Gemeinde, eine Familie der Hoffnung sein. Geprägt von Hoffnung. Unser Reden zueinander sollte ein Reden der Hoffnung sein. Sollte Gefüllt sein von dieser positiven Zukunftserwartung. Es soll überfließend werden, damit wir reich sind in dieser Hoffnung. Und ich denke, hier haben wir eine ganz große Aufgabe von uns, den Hand aufs Herz. Ich fange bei mir an. Oft ist mein Reden nicht ein Reden der Hoffnung. Oft schaue ich mehr auf das, was um mich herum geschieht, wieder auf das, was Gott gesagt hat. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass der Heilige Geist uns hier helfen möchte. Und dass der Heilige Geist uns trainieren möchte, Menschen der Hoffnung zu sein. Und der Heilige Geist hat etwas, was ein Trainer immer haben sollte. Eine Trillerpfeife. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns hilft, innerlich zu verstehen, dass wenn wir zusammen sind, und wir nicht Worte der Hoffnung reden, nicht diese positive Zukunftserwartung haben, dass wir... Hören, wie der Heilige Geist pfeift. wir er sagt, hey, Moment, stopp, Ohren zu, hör hier nicht zu. Schau auf das, was Gott sagt. Schau auf das Positive. Schau auf die Möglichkeiten, die er hat. Schau auf das, was er tun kann. Sei positiv. Wenn du zusammenkommst mit deiner Familie at home, bring etwas der Hoffnung. Bring etwas der positiven Zukunftserwartung. Nicht zu sagen, das gibt es alles nicht, die Dinge, wo wir durchgehen, gibt es nicht, sondern zu sagen, aber aber in all diesen Dingen drin ist auch der Herr dabei. Und er hat eine gute Zukunft. Er hat eine positive Zukunftserwartung. Erinnere dich daran, dass der Heilige Geist so eine Trillerpfeife hat. Und bete dafür, dass du sie hörst. Dass du sein Pfeifen hörst, sein Trillern hörst. Und sagst, nein, da werde ich nicht hinhören. Wir dürfen mit Hoffnung, mit einer mutigen, positiven Zukunftserwartung vorwärts gehen. Und ich möchte dich herausfordern, heute Morgen, in diesem letzten Gottesdienst für dieses Jahr 2020 eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu sagen, ich will ganz bewusst ein Mensch der Hoffnung sein. Und ich will voller Hoffnung in dieses Jahr 2021 hineingehen. Weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. Und weil er uns als pfimi Familie aufruft, eine Gemeinde der Hoffnung zu sein. Und am nächsten Gottesdienst, in der Meet God Celebration, werde ich euch die zwei anderen Begriffe noch dazugeben. Wir werden sehen, wie das zusammenkommt. Aber lasst mich hier heute Morgen abschließen, indem ich dich einlade, aufzustehen, wo du bist und eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung, ein Mensch der Hoffnung zu sein. Und wenn es dazu diese grundsätzliche Entscheidung braucht, Jesus als deinen Herrn aufzunehmen, tu das heute Morgen. Wenn es diese Entscheidung braucht, wieder zurückzukommen auf diesen positiven Weg und wieder diese Hoffnung von Gott zu nehmen, dann tu das heute Morgen. Bitte den Heiligen Geist darum, dass er dir hilft zu hören, dass du seine Trillerpfeife hörst, wenn er pfeift und sagt, hey, wow, das ist jetzt nicht Hoffnung, das baut jetzt nicht auf, das reißt jetzt nieder und zu sagen, das werde ich mir nicht anhören, wieder neu das Wort Gottes zu nehmen, das voll Hoffnung ist und zu sehen, was Gott sagt. Und wenn wir alle stehen miteinander, ich lade dich ein, wenn du die Freiheit hast, dazu deine Hände auszustrecken und ich möchte ein Gebet des Segens über uns allen aussprechen. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen als Gott der Hoffnung und dass du der bist, der eine lebendige Hoffnung in uns aufbauen möchte. Und ich bete für all diese Menschen, die diesen Gottesdienst mitverfolgt haben am Livestream, für all die, die diesen Gottesdienst hören werden, auf YouTube, wo auch immer, dass du in uns eine neue Hoffnung lebendig werden lässt, uns hilft, dass wir uns entscheiden können, Menschen der Hoffnung zu sein. Heiliger Geist, ich lade dich ein, ein Werk zu tun an unseren Herzen, dass du uns hilfst, Herr, dass wir uns immer wieder gegen natürliche Hoffnung entscheiden, gegen das entscheiden, was Hoffnung niederreißen will, gegen das Negative entscheiden, gegen die Umstände entscheiden und uns entscheiden hinzuschauen zu dir, zu diesem Gott der Hoffnung, der uns eine positive Zukunftserwartung gibt, eine Ausrichtung auf die schönen, guten Dinge, die du für uns bereithältst. Und so bitte ich dich jetzt in diesem Moment, ein Werk zu tun in unseren Herzen und uns zu helfen, dass wir als Einzelne und als ganze Familie der Pfimi Bern, eine Familie der Hoffnung werden, Menschen der Hoffnung, die vorwärts gehen in dieses neue Jahr mit einer positiven Zukunftserwartung. Und ich segne dich in Jesu Namen mit der Hoffnung des lebendigen Gottes.